0: ¡Gaby Spanik arremete contra Ventaneando! ¡Además, Daniel Bisoño la trae de malas y ahora se cayó! ¡Flor Rubio en contra de Pepillo Origel una vez más! ¡Fuertes revelaciones de Maribel Guardia! ¡Se cae el canal de YouTube de Jordi Rosado! ¡Hablaremos de eso! Ana María Alvarado necesita hablar de Maxine Goodside para tener éxito en su canal. Y por si fuera poco, el Team Infierno se reencuentra. Iniciamos. No se debe, no se puede vivir sin amor, porque desconectas el corazón y te acostumbras al dolor. No se puede, por el miedo a ser. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, me da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy, completamente en vivo y en directo, para iniciar una nueva semana juntos, una nueva semana con la información del mundo de la farándula, de verdad, qué gusto, qué placer. Hola, producer Jesús Ibarra Félix, ¿cómo estás?
1: Hola, Alex. muy buenas tardes, muy bien, gracias a todas y a todos por acompañarnos este lunes 13 de noviembre, casi mitad de mes, también se nos Está yendo rapidísimo. Ahora sí que ya, ya huele como que a Navidad el ya. arbolito ese ya pide ser puesto, no sé, en algún lugar por ahí hay que quitar algo. Te quitamos a ti, te ponemos en voz en No, algo hay que hacer para poner ese arbolito
0: que tanto hemos cacareado porque ya todo el mundo lo está poniendo sí, por supuesto, y bueno pues yo espero que les haya ido muy bien este fin de semana, fíjense que a mí me fue excelente como lo compartí a través de mis redes sociales, el viernes la verdad, siempre ver a esa mujer me resetea la vida esa mujer que es mi cantante favorita, que la amo, que la veo siempre dos, tres veces o hasta cuatro veces al año, pero la amo, es Edith Márquez, la vi este fin de semana en un teatro en El Paso, Texas, que por cierto fue sold out, Fueron, eh, fue un lleno absoluto, le dieron hasta su ticket así enorme cuando llenan, ya ves que en Estados Unidos les dan su ticket así de sold out, pues bueno, sí, eh, agotó este fin de semana, se presentó, ...en un concierto que yo disfruté muchísimo... ...fíjate que fue bien padre el concierto... ...porque fue temprano... Fue a la, ...empezó a las 8.15... ...o sea súper puntual... ...súper precisa... ...llegó a las 8.15... ...cantó una hora 45... ...una hora 40... ...y la gente estuvo satisfecha... ...salimos... ...sales todavía temprano... ...nada que de madrugada ya... ...así temprano sales... ...o sea muy padre la verdad... ...fue un concierto que al menos yo disfruté muchísimo... ...sabes que cuando ves a un artista de este nivel de este calibre, donde por ejemplo cada canción que canta parece como si la cantara por primera vez, es impresionante cómo su energía, cómo se ve que se mete en la rola cuando es una intérprete, ¿no? Entonces sí, la, la pasé genial.
1: La pasaste increíble, sí vi las imágenes que subiste y sí se veía que
0: la estaban pasando
1: todos, no nada más tú, porque había uh -huh. sold out y se veía que tenían un ambientazo ahí las señoras, con el tacón en la mano, cántele, <risas> que cántele, le que le
0: Oye, las señoras la aman, la aman, es impresionante porque ya al final la gente empieza, porque hay estos falsos finales, ¿no? Cuando ya sé. Que es la otra. Exactamente, otra. ella hace dos falsos finales y la gente se empieza a aventar al escenario, ya casi, casi. Así es... aventar al escenario. Sí, así a la, a... avientan, pum, Ajá, y te y las, voy, Edith. Y las señoras ahí con el, con, el, este, con el celular, gritándole que la aman, que de verdad, las señoras aman a Edith Márquez, particularmente. Pues es que
1: los temas son para señoras, o son, sí, que, que son mi horror, de, de amor ni ni fantasía, de esa, amor. Ni... Solo él y
0: yo. Ah, no, es de pande... <risa> Entre ella y yo. Entre ella y yo. Entre ella y yo. No, padrísimo, padrísimo fíjate que de lo, de lo poco que platica porque no es muy estandopera como Yuri Ajá. ya es que Yuri te cuenta chistes pero te dice, pero aquello pero súbele, que bájale no, Edith habla poco en su show, más bien canta y entonces de repente sí si contó, dijo, es, yo les voy a decir una cosa, dice, yo entiendo que aquí hay mucha gente que viene con desamor por mis canciones, dijo pero yo les voy a decir una cosa, yo ahorita estoy muy enamorada y se los recomiendo porque se siente bien bonito, dice Edith Márquez.
1: Y no les voy a cantar ninguna desamor.
0: <risa> pues que ella nada más tiene como dos de amor. Realmente, no en, no un, en, en una de esas, de esas de desamor, ah. en una de esas es una de las de amor.
1: Bueno, este... pues ni tanto, porque te deja la duda, en <risa> una de esas. <risa>
0: y pues tiene o sea, que le mandó un beso porque es su, su pareja es su stage manager. Ahí andaba. Ahí andaba, checando todos los detalles de su mujer. Entonces, concierto padrísimo, porque aparte, ahorita en esta gira que hacen en Estados Unidos, solo trae el mariachi y trae un pianista. Entonces, no trae una banda, pero entonces todos los arreglos son arreglos diferentes porque mezcla el mariachi con la balada. Está muy padre, la verdad, como lo hace Alejandro Fernández, que ya siempre como canta combinado. Muchos mucho lo están
1: haciendo así. Oigan, y la encuesta, dice, y la encuesta, para dice Luisito, aquí es que no dicen que no se ve. Bueno, se las voy a leer. Eh, ¿Crees que Gaby y que es una víctima de Gustavo Adolfo y de Ventaneando, dice la encuesta de hoy. Eh, el sí lleva 42% y el no lleva 58%. Va ganando el no.
0: Ahí Dale. la
1: encuesta. Bótele, bótele.
0: Oigan, y luego por otro lado estaba lloviendo antes de entrar a las notas. Estaba viendo que en, este, en TikTok están reviviendo muchos videos de hace muchos años de cuando existía el programa La Oreja y cuando existía el programa Con Todo. Y entonces... Sí, Sí, pero la gente los grababa, fíjate, o los llegaron a subir a YouTube, también gente que los grababa, y ahora los, este, los suben a TikTok y se vuelven virales, y hay dos videos en particular que me enviaron el fin de semana y me llamaron mucho la atención, el primero es de Carmen Salinas, a Carmen Salinas, pues obviamente ella del lado de Gloria Trevi, cuando acababa de salir de la cárcel, Carmen Salinas da una entrevista a La Oreja donde despotrica contra Aline Hernández y contra Karina Yapor. Mm. Eh, a Aline dice que deberían de contratarla como escritora en Televisa porque inventa muchas cosas. Dice, es una muy buena, tiene una, una creatividad enorme. Yo
1: creo que Carmen Salinas se iba con la que llegaba a llorarle primero, ¿no? <risa> <risa> ya se hacía de ese
0: lado. Sí, porque te acuerdas, también se metió en el chisme de Gaby Spanik, sí. del envenenamiento. Pues total que le dijo a Aline eso, y luego de Karina Yapor, dijo que, que Karina, ¿de dónde estaba sacando dinero para traer un camionetón?
1: Ajá. Así
0: que cuando, cuando llegó de, de Brasil... Su casa era modesta, su, su familia no tenía muchos recursos y de repente empieza a llegar en una camioneta y empieza a vivir en otro lugar y empieza a tener dinero. Y entonces dice que Carmen Salinas, ¿con quién andas? ¿Con qué político andas? Mm. Así, tal cual, ¿eh? Hacia Karina Yapor Y luego hay un, otro video también que se revive donde Francesca Guillén, ¿te acuerdas de la actriz Francesca Guillén? Eh, como no, agujetas de color de rosa. Uh -huh, la hija de Alejandro Camacho. sí. Y ella, pues, también vivió un episodio fuerte con, con el clan Trevi Andrade. Y entonces, ella, le, la entrevistan y dice, ¡Ay, no, no! Ya no quiero recordarlo, es una cosa muy fea. Y ya no quiero hablar del tema. Y lo le preguntan, ¿Y Gloria Trevi qué opinas? Y dice, es una cucaracha viviente. ¡Ay, Dios! Es una cucaracha que sobrevivió en este mundo. Ah, ¡Sí! Y yo, ¿Ah, ¿Cuándo dijo eso? Y lo dijo en Con Todo en ese programa que se llamaba Con Todo, la agarraron en el aeropuerto mm. y dijo que Gloria Trevi era una cucaracha que había sobrevivido en el mundo. ¡Oh! Las... Uh -huh. Entonces está bien interesante cómo de repente este caso que se volvió a revivir, ¿no? Renació el caso de Gloria Trevi, Sergio Andrade, María Raquenel por los podcasts, pero por la serie, pero por todo, por las nuevas denuncias. ¿no? Porque hay denuncias. Pues porque actuales. nunca se ha
1: ido, cada, cada, en cada año hay un tema que se menciona y entonces sale el caso y sí. jamás se ha ido y creo que va a estar por siempre.
0: Oye, oh, y luego Liliana Rigueiro que sacó un, un podcast, que yo digo que más bien parece un short, o sea, no parece, o un reel, no parece un podcast, porque un podcast, algo que lo distingue es, lo que es que la hizo, duración. Es lo que hizo Marie, María Raquel. Una duración, ¿no? Ah, este, esto dura tres minutos. Ay. Entonces, es un video donde ella dice que y muestra los lo que denunció en su momento sobre la muerte de Ana Dalai. Entonces, ella muestra de que sí, de que sí denunció, que ella sí quiso esclarecer la muerte de Ana Dalai. Y entonces todo el mundo empieza a decir, ah, bueno, pues mejor quiere esclarecer a ella que su mamá, uh -huh. que Gloria Trevi. O sea, dice mejor Lucho Liliana ah, Regueiro claro. por esclarecer la muerte de Ana Dalai que, que la propia madre. Uh -huh. Pum. Y ya por último, Matilde Obregón, ya ves que acaba de perder hace meses a su hijo en un este, accidente casero, ¿no? Que se cayó una parte de una casa y le cayó la encima. Raza. Y entonces estaba eh, diciendo que Gloria Trevi, porque. Matilde apoyó muchísimo a Gloria Trevi cuando estaba en la cárcel. Se cuenta en la serie, ¿no? Que, que Matilde le empieza a pagar un sueldo por historietas. Sí. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Entonces, pues Matilde la conoce muy bien. Entonces, Gloria fue a visitarla ahora que perdió a su hijo. Y que Gloria le dijo, pues mira, Mati, este, es muy doloroso, lo sé, pero... Tú tienes 29 años de recuerdos ah. y yo no tengo un solo recuerdo de mi hija. Yo no tengo vivencias, anécdotas. Era una bebé. Uh -huh. Yo no tengo anécdotas de un mes.
1: Dijo hacer en un mes. Nada,
0: nada porque pues alimentas nada más al ser. Ah, no, y aparte
1: por pues, los niños son iguales.
0: Exacto. A entonces dice edad, yo no. no tengo esas hi Ni historias una, que bueno, contas. Bueno,
1: sí, fotos sí tiene, pero.
0: Dice, en cambio, tú tienes 29 años, dijo, entonces, sé que duele, le dijo Gloria, sé que duele, pero pues del dolor un poco ve lo bueno, uh -huh. ¿no? Y lo que siempre decimos, pues tiene el gemelo, que, que ahí lo va a ver reflejado toda la vida también, porque pues obviamente es idéntico. A, a su otro hijo, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece muy muy interesante todo esto de, de Gloria Trevi todo lo que se dice, todo lo, todo lo que se ha revivido este caso eh, creo que es muy interesante ver las redes sociales y ver cómo la gente opina, ¿no? El fin de semana se presentó, por cierto, en Mérida lleno total, Gloria Trevi y entre el público estaba Wendy Guevara y estaba Sergio Mayers y le decía a Wendy, ya ves que hay una parte donde ella avienta agua o refresco desde, la toda la, desde toda la vida, ¿no? Uh -huh. De toda la vida lo hace, lo hace y entonces le gritaba a Wendy, escúpeme vieja, escúpeme. <risa> le decía a la Wendy. Ah, es
1: que se le echa el trago
0: y luego lo avienta al lo escupe, público. Exactamente, al público. Bueno, pues así van las historias y vamos también a empezar con más información porque resulta que Flor Rubio se sumó a este chisme, este escándalo de la semana pasada cuando Juan José Origel le dice eh, Osicona a Chanik Berman y le dice que no vuelva al programa de, de que él conduce, que no va a volver, ¿no? Y que ya no la quiere y que... Adiós. Y Shanik rompe en llanto con Maxine, ¿no? Que yo digo, ¿por qué Maxine también lo, lo defiende tanto si le acaba de atacar Juan José? Juan José hace nada, lo ac acaba de decir, que, que, que Maxine está en un error al invitar a Alfredo Adame y que él pensaba que eran amigos, pero que al momento de invitarlo y que hable mal de él, entonces ya no son tan amigos y que no sé qué. Y cuando ves ahí, como que Maxine, yo creo que ni se, ni se ha enterado, no sé. Pues que
1: les dan eh, origen, que todas andan llorando para que las perdone.
0: Ajá, ah, exactamente. Bueno, la
1: única Flor Rubio si ella sí cortó por todo lo sano.
0: Pero fíjate que además, Flor Rubio, cuando le preguntan el tema de, de lo de este Chanik Berman, pues dice: Chanik se está poniendo como tapete, dice Flor Rubio. Dice: Se está poniendo como tapete y yo no lo entiendo. Y luego a Ana Lu, que trabaja con, con Flor la güera, le dice Ay, le dice, pues, le dice por favor señoras, quieran a quien las quiere, Ajá. y se refieren y directamente señalan a Maxine y a Shanik, de que si van a querer a alguien, que sea recíproco porque en el caso de Juan José pues mucho amor no les tiene ninguna de las dos, ¿no? A ninguna de las dos, de las dos se está hablando mal por diferentes razones, ¿no? Y Flor Rubio
1: pero, pero les fue bien
0: Ah, bueno, Acuérdate en comparación de, de lo Juan, que dijo de Flor. de Flor. Exacto, o sea, de las palabras que salieron de la boca de Juan José cuando habló de Flor, Ajá. ¿no? Tú lo estás diciendo. Correcto, les fue bien, ¿no? O yo me acuerdo cuando estaba en Trapitos al Sol, Juan José, cómo habló mal de Pati Chapoy. ¿También? Y cómo dijo que Pati Chapoy se desapareció un día con Sergio Andrade cuando mm. fueron a Los Ángeles, California. Los de ventaneando.
1: Con Sergio. Con
0: Sergio. Oh, okay. Así lo dijo tal cual. Pati se desapareció, no eran,
1: completo, totalmente enemigo.
0: eran competencia, sí, era. estaban a la misma hora en ese momento, era ventaneando Pero contra Trapitos Salsón. Pues es que
1: aparte que poco caballero, ¿tú crees que Pati Chapoy no le supiera algún detalle? Ahorita? Exacto. ¿Eh? Jamás lo ha revelado, jamás lo dijo.
0: Y eso lo dijo Pepillo, eh. Y, 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 se me perdió ese video porque yo lo vi Dentro de un documental de que le hacían, hace algunos años subían muchas cosas de lo de Gloria, igual. Como dices tú, este tema no termina. Uh -huh. Entonces, subieron un como un documental y ahí metieron ese audio, ese video donde Pepillo hablaba pestes de, de Pati y decía que se había desaparecido literalmente todo un día con Sergio Andrade. Qué mal pensado, y si se fueron a Disneylandia. Así dijo, ¿eh? Así dijo, ah. tal cual. Y luego, y, y entonces, es como dices tú, pues, ¿qué le está.? Que le perdonan y le pasan Hasta todas estas majaderías. De pues claro. Yo una persona dice eso. Pues sobre todo ella que es una mujer casada, uh -huh. ¿no? Con hijos. Y ensucia a este hombre su reputación en el canal de las estrellas. ¿O quiere decir que sí se fue? Yo no le vuelvo a hablar en mi vida, Jesús. Yo no le vuelvo a hablar en mi vida si ensucia una reputación así, ¿no?
1: Por eso, pero entonces a lo mejor había algo de razón si no se enojó tanto.
0: Pues sí, a lo mejor. Pero
1: total. Bueno, pues otro a
0: ver, total de que entonces Flor Rubio dice... Yo no sé por qué le perdonan y le pasan tanto a Juan José Origel, si Juan José Origel no es, ni, no es ni la sombra de lo que fue. Uh -huh. Dice Juan José Origel, su mejor momento sí, sombra, pasó hace muchos años. Dice su mejor momento pasó hace muchos años, dice ah. Flor Rubio. Y tiene razón. O sea, ese Juan José, y, que era el que las llevaba a las fiestas de los resta restaurantes más lujosos, y que los, los invitaba, y que, y que era el conductor más famoso de la televisión en espectáculos, ¿no? Uh -huh. y, y popular y muy querido, pues ya no es. Honestamente ya no es, o sea, yo coincido con la tía Flor, lo que dijo. O sea, me parece que lo que está diciendo es cierto. Uh -huh. Juan José ya no es, y sobre todo, yo creo que su imagen sí se afectó muchísimo muchísimo Después de, después de lo de lo de oírlo hablar muy mal de Flor, que haya sido como haya sido, en privado o en público. En el caso es que lo vimos. El caso es que salió de su el boca. Caso es que lo vimos. El caso es que es, el, el caso es que nos dimos cuenta de que era capaz. De que, sí, claro. Exacto. Ahí es donde todo radica, ¿no? Y eh, creo yo, aparte con lo que ha dicho Gabriel Cuevas, de todo lo que le hizo para que no consiguiera trabajo Gabriel o sea, él habló con Chucho Gallegos para que lo corriera del basta habló con la gente de Telemundo para que lo corrieran ¿no? Uh -huh. le hizo la vida imposible se convirtió en el verdugo de una persona no solamente de Flor Rubio se convirtió en el verdugo de Gabriel ¿no? y cuando Gabriel se ha comprobado a través del tiempo que no tuvo que ver eso hubiera sido muy evidente Gabriel estaba en el video hubiera sido súper evidente que él había grabado a Juan José. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Él estaba dentro del video, entonces iba a ser muy evidente. Porque además el video no, tampoco dejaba también a Gabriel. Tampoco lo dejaba como el compañero más solidario con Flor.
1: No, pues es que también hubo ahí mucha polémica de por qué Flor no lo había despedido, por qué no lo había castigado,
0: Ajá. por qué no lo... Pues yo... Regañado, yo, por lo menos. Yo coincido con Flor y con Analu de que tantita dignidad no le cae mal a la tía Max y a la tía Shanique o sea, sobre todo
1: a la tía Shanique la a las dos no más, les caería sí.
0: mal un, unas gotitas de, de dignidad porque me parece que él sí se pasó a lo mejor
1: Maxi ni se enteró pero Shanique fue duro di, y di, di directo oye le dijo
0: Sicona. Le, le dijo que, que, este, que ya no volviera a trabajar con aquí él. Aquí no te vuelves a parar. Aquí no te vuelves a parar. Luego, este, Marta Figueroa todavía da a entender que ya habían hablado mal de ella, uh -huh. ¿no? Que ya había, que ya se habían advertido que Chanik no era de fiar. O sea, una cosa unas cosas, y además, como lo dijimos aquí, por nada. Porque lo que dijo Chanik fue nada, en uh -huh. realidad. Fue
1: uh -huh. lo que
0: repitió lo que él había dicho. Uh -huh. Sí. Totalmente. O sea, fue un, un perico. Él, ella repitió las mismas palabras que le había dicho y él se enoja porque repitieron sus mismas palabras una cosa muy absurda qué tal qué tal con este eh, tema bueno pues unas gotitas de qué dijiste de dignidad de dignidad ¿Tan, de vendenle? amor propio
1: porque igual
0: y que las compren ahí con el doctor Simi ahí deben de vender ahí venden todo <risa> sí
1: venden sí venden sí, y
0: está todos corriendo gotitas de dignidad
1: Gotita de amor. ¿Cómo se llamaba aquella novela? Gotita de
0: amor, gotita de amor. Oigan, suscríbanse a este canal si es la primera vez que pasan. Es un canal de información de espectáculos donde nos gusta divertirlos y entretenerlos. Y por supuesto también si nuestra comunidad nos quiere apoyar porque somos una comunidad independiente y nos quiere apoyar a través del Super Chat, también se agradece. Odel, super gracias y si nos estás viendo grabaditos. Éale, eh, bueno, vámonos ahora con Maribel Guardia. Sí. Maribel Guardia fue, como les cuento, este, fue con eh, Matilde Obregón. Uh -huh. eh, obviamente, ellas en este momento son compañeras del mismo dolor. Eh, a Maribel se le murió un hijo de 27 años y a Matilde uno de 29, y en cuestión de meses, ¿no? Sí. O sea, en, este, en lo que va del año. Um, y entonces Maribel pues contó varias cosas, una sobre todo fue la más impactante, una cosa y medio sobrenatural que acaba de vivir, que ya, ella le ha contado que se le apareció Julián y le preguntó, ella le preguntó cuándo se iba a morir y que
1: él, ¿cuándo se iba a morir ella? ella, okay.
0: y él le dijo la fecha, pero ella no lo va a revelar uh -huh. públicamente, ella no va a revelar a qué, a, a qué edad se va a morir ok, bueno, total que dice que llegó con Matilde, obviamente, para, ¿cómo se dice? Para pues, darle apoyo, ¿no? O sea, apoyo moral, para pues, darle ese hombro, ¿no? Sobre todo porque Matilde la buscó, dice Matilde que ella estaba en shock y, y dijo, voy a buscar a esta mujer que la veo fuerte, que la veo trabajando. ¿Cómo, le hace? ¿Cómo Exacto, o sea, regresó rápido al teatro, regresó a la televisión a grabar rápido, a la semana, ¿Cómo le está haciendo? No, porque pues, esto a mí me está derrumbando. Y entonces Maribel le lleva una, una virgen de Guadalupe en, en este, y una, unos angelitos, y le dice: recemos, ¿sabes rezar? No, pues que no, pues que Matilde no, no. no, no. Le, no, no. ¿Sabes rezar el rosario? No, pues no. Porque pues, no todo mundo sabe rezar un rosario. Tiene su. Su... pues
1: rezarlo bonito correcto, así como es mi abuela lo, lo rezaba muy bonito
0: es que hay gente que lo reza padrísimo Me porque, porque, no porque aparte velos. hay unos muy largos Ajá. hay unos hasta de dos horas sí. literal entonces, Maribel sí lo reza sí lo reza, ella dice medito Me y también rezo el rosario, claro no se lo sabe de memoria, entonces lo busco en internet, uh -huh. porque en internet hay todo y entonces lo busca y ya lo, lo puso y empiezan a rezar y todo y que de repente, de la nada, empieza a oler a rosas. Uh -huh. Pero un olor súper fuerte. Uh -huh. Y es, y ella le pregunta, oye, Matilde, perdón que interrumpamos el rezo. ¿Tú tienes jardín, tienes rosas en tu casa? Y dice, no, 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 para nada. Por qué, huele, ¿Por qué huele así? No, pues no sé. Y son esas cosas raras uh -huh. que, que no se explican. Y dice Maribel, dice, pues la Virgen trae cargando rosas. Rosas. Exactamente. Sí. Entonces ella lo toma como algo, hay un, ¿cómo se dice? Pues un mensaje divino y un mensaje de, 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 pues de, de resignación, de sentir que su hijo está bien. Uh -huh. de ¿Que sentir... Era una señal de que. Ajá. De que, de que, que está, está bien. Ajá. De que está Sí, bien. porque pues rosas
1: es algo bonito.
0: Eso. Correcto, si un, un olor bonito. un olor feo,
1: pues entonces dices, ay, caray.
0: Claro, ¿dónde está? Es, es un olor bonito. Y fíjate, Maribel habló, habló de muchas cosas, si pueden checar la entrevista es muy interesante, pero habló de, de aquel mensaje muy extraño que Julián publicó. ¿Te acuerdas? Un mensaje previo a su muerte, donde decía, donde era, eh, lo, hablaba de su papá.
1: Mm, sí, 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 ya
0: ¿Te acuerdas de sí. que, ah, pues de mi papá, que lo extraño, lo sigo extrañando y que lo.? Dice que ella lo incitó a escribir el mensaje, no como lo escribió, sino que ese día ella le dice, oye, este, escribe, ¿cómo se llama? Creo que era el, el cumpleaños de Joan, ¿no? Le dice, escríbele, porque pues ya tus hermanas ya escribieron en redes, y le dice, ay, mamá, pero yo le he escrito canciones a mi papá, o sea no necesito escribir en redes sociales para que sepan, hijo, pero no, no está de más porque al final tu papá pues, era un ser muy querido uh -huh. y entonces todo el mundo lo está recordando y tú no has escrito nada el día de hoy uh -huh. y ya se va al teatro y de repente lee el comentario Maribel lee lo que escribe Julián y dice, ¡Ora! caray, esto está muy rudo, uh -huh. esto está muy doloroso y ahí pues ella se da cuenta que, al, que él sigue sin superar en ese momento la muerte de su padre y que sigue siendo un episodio muy 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 doloroso. Y, y ella lo comenta, que tal vez el alcoholismo que vivió tuvo que ver con... El, 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 de Julián, ¿verdad? Julián que dice, tal vez el alcoholismo de mi hijo Julián tuvo que ver con eh, la, el cáncer tan largo que tuvo Joan, ¿no? Y la pérdida de Joan. Dijo, para mí, dice Maribel, el alcoholismo es una enfermedad del alma. Uh -huh. Entonces, ella comenta que muy probablemente por eso, por este dolor tan grande que tenía Julián, también desmintió que Julián haya sido multimillonario, porque mucho se comentó que Joan lo había dejado como uno de los herederos y que eran millones y millones y millones lo que habían heredado, dijo es una, es una total mentira, es un invento de TV Notas, señaló a TV Notas como, como la publicación que inventó esto, uh -huh. Y bueno, pues parte de lo que dijo Maribel Guardia con Matilde Obregón este fin de semana. Qué
1: padre entrevista, ¿no? Sobre todo porque dos mujeres viviendo el mismo duelo y hablando del tema
0: es... Yo me atrevería a decir padre? ahorita? Yo me atrevería a decir porque además eh, yo admiro mucho a Matilde Obregón desde hace muchos años. Yo me atrevo a decir que en este momento es el canal de mejores entrevistas de la farándula mexicana. Por encima de Jordi, por encima de Mara, no se pone a modo, interroga padre, o sea, porque hacen unas preguntas ahí buenas, es que sí
1: es periodista, es una gran
0: periodista, Matilde Obregón, no por nada, fue directora de, de una revista tantos años, y cuando la revista era buena,
1: y cuando la revista era buena, y había escándalos, pero no
0: escándalos tan cutres
1: como los que se inventan ahora, ¿no? Uh -huh.
0: No había escándalos cutres, eran escándalos de otro tipo, era, era así con morbo, con el morbo que a la gente porque al final es un negocio que se tiene que vender, pero no 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 caían en la bajeza. No caían la, porque ella además se llevaba muy bien con muchos famosos, entonces tenían acuerdos de qué te parece si ahora le decía a Nierka, qué te parece si ahora te casas. Uh -huh. Y le decía a Nierka, pero cómo? Sí, luego te divorcias y entonces ya era una nota ahí un poco arregladona, pero daba mucho de qué hablar, pero no hacía daño a nadie estás de acuerdo entonces eso okay. es lo que siento que Matilde Obregón no trae cargando daño a mucha gente o sea simplemente eran notas o oh, perseguía ahí el, 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 los nuevos romances nada nada feo como hoy no mm. bueno hoy ya no porque la revista ya se vendió y ahora ya se volvieron también la madre Teresa de Calcuta ahora es un extremo sí ahora ¿no? has visto las recientes revistas
1: las sí las portadas sí están mm -hmm. muy fresas
0: es así de, este, eh, tal te, eh, actriz está feliz con su telenovela.
1: Ándale, así son. Y
0: yo voy a comprar una revista. Por una nota así.
1: Eso que... lo ves en tus redes sociales. Eso
0: ya lo, ajá, o sea, dime cosas diferentes, dime una, una historia de vida distinta, ¿no? No necesariamente eh, cutre, no neces... no, no, algo interesante, algo, una anécdota que no sepamos de esa persona, ¿no? Pues como que nomás, ay, feliz. Pues, tampoco. <risa> bueno. ¿Cómo, cómo vamos? vamos?
1: Vamos, vamos, vamos caminando, vamos caminando. el demasiado, nada que ver con el canal de Mara que nos ignora. Dice,
0: vamos, <ríe> sí, sí, tienes razón. Aparte no se informa.
1: Entrevista a modo, dice por
0: aquí. ¿Eh? Mara, sí, sí, Mara, sí, sus entrevistas. Y mira, hablando de entrevistas, el fin de semana me puse a checar algunas estadísticas de YouTube. Y me llamó muchísimo la atención y esto pues es es nota de nosotros porque pues ahora sí que yo me puse a escarbar sabes que yo tengo un, una forma de ver las reproducciones de todos al mes uh -huh. o sea de cualquier canal que tú me digas yo me puedo meter a decirte cómo le va no no por la vista que tiene su último video sino no, en general es, 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 sí. más a profundidad y entonces me metí a ver cómo estaba Jordi Rosado uh -huh. y entonces resulta ¿Cómo que está rosado Jesús. Y entonces resulta que Jordi, oye, en el último año la caída de Jordi ha sido
1: peor que la de Edgar. ¿Te
0: acuerdas
1: pero de Edgar? terrible caída. Serio?
0: Es impresionante porque hace un año Jordi andaba entre los 45 millones de reproducciones al mes. Es una barbaridad. Mm -hmm. se de acuerdo que 45 millones al mes de visualización? Bueno, no, no, es una, es una es una, cosa impresionante, o sea, era cuando todo el mundo decía, yo veo a Jordi, yo veo a Jordi ajá, yo claro todo, que todos lo veíamos los domingos, de los últimos meses el programa no tiene muy buenas entrevistas, por ejemplo, ayer estaban los rules ajá, ¿quiénes son? mira,
1: pues ahí está tu tu, tu, este, tu duda. <ríe> contestada la duda sí,
0: sí, entonces, y, y ve las vistas que tiene, o sea ve las vistas que tiene, no tienen vistas no es porque sea un tema generacional es un tema de interés, punto. No hay interés por saber la vida de los rules en uh -huh. general. Mira, voy a meterme, tiene como menos de 24 horas y Jordi antes a las menos de 24 horas ya llegaba al millón, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver cuánto tiene ahorita. A ver, Jordi Rosado. Jordi Rosado tiene 82 mil vistas. No, pues no. Y antes, antes era de medio millón para arriba. A las menos de 24 horas, ¿no? Sí. Impresionante. Por eso es que te digo que tenía como 45 millones de vistas al mes, hace un año. Y pues que me metí, ¿cuántos crees que tiene ahora? Que son muchos, sí. Pero... No se compara. 15. 15 millones. 15 millones. La o sea, de 45...
1: Se le fueron 30 millones. Se le fueron 30
0: sí. millones de reproducciones al mes. Es una
1: Barbaridad. cantidad
0: y gigantesca. Gigantesca. O sea, hablar de 30 millones menos, es 30 millones de personas decidieron ya no ver su canal. Es un bajón impresionante. Entonces, yo creo que tiene que ver con que sí, en Televisa como que le dieron un poco puerta cerrada. Pero que se fue imagen. ¿Ah? Y, este, y como que a lo mejor también ya se gastó muchos cartuchos muy buenos.
1: Pues es que ya entrevistó a todo el mundo.
0: Ah, <risa> es de los mejores. Igual a lo mejor va a empezar a repetir. Será la única manera de volver. Porque, por ejemplo, el, el podcast creativo de Monterrey repite a sus invitados mucho. Hay invitados que han ido cinco veces. Y, y los que más les
1: dan. También repite mucho que si las pérdidas. Sí,
0: o sea, los que más les dan, los, los vuelven los a invitar. Repiten. Entonces yo creo que Jordi tendrá que a recurrir evitar. a esto o, o su canal. Yo te aseguro que al ritmo que va, en medio año más, van a ser ahora ya 10 millones, y así va a ir bajando hasta que pues, va, va a ser superado por muchos otros, insisto Matilde Obregón es la que mejor entrevista ahorita y va creciendo y va creciendo, uh -huh. y va creciendo. La gente, a la gente le va gustando, aparte Matilde trae un lado, pues muy está muy humana ahorita está como muy, muy sensible y siento que eso se refleja ahora, Mira,
1: dice el, el, el demasiado con Mara puedes llorar y se va a la siguiente
0: pregunta <risa> Y luego le suelta
1: información <laughs> y no la aprovecha, o hace como que no le, a lo
0: mejor como link... que no, le, no les pone atención.
1: Como que pregúntame esta tonta, le
0: dice el invitado, <laughs> y Mara no, no, no. No, no, Utah, no le da, no le, le da, que le eche gasolina. <laughs> y bueno, siguiendo con estos análisis de, 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 de estadísticas y bla, 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 pues me fui a analizar el canal también de Ana María Alvarado. Ah, también, Ay, y ya ves que este año... Exacto, este año Ana María Alvarado pues tuvo un crecimiento fuerte al principio sobre todo cuando fue este escándalo mediático porque todos los canales la mencionábamos, todos estábamos ahí encima Ajá. de la nota del despido de Maxine Goodside, ¿no? Que si iba a pasar, que si esto, que si ya la negó que si la silla vacía ¿te acuerdas? Todo ese zaparrancho que se armó y eso al final pues a ella le, le benefició en su momento.
1: Creció mucho.
0: Creció mucho en la plataforma en la que se independizó de alguna manera que fue YouTube pues mira, pues la verdad es que también yendo a sus, a sus estadísticas, uh -huh. pues si no habla de Maxine Goodside, Ay, tampoco, no tienen éxito sus videos. O sea, si ella no toca el tema Pero de la demanda. De
1: Maxine ahora, Ah, ok, de la demanda, porque, ajá. por ejemplo, hace mucho que no habla de ella.
0: Este, pues no, 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 no. Sí, este, ento, eh, entonces Ana María tiene que hablar de Maxine para poder tener este reproducciones. reproducciones, exactamente. O sea, estadísticamente te juro que es la única forma que su canal tiene una exposición mayor.
1: Es que venía en combo o porque ¿Por es porque es así la cosa.
0: Pues no sé, no sé, algo pasa con su contenido que no termina de conectar con todas las audiencias, ¿no? Ah. Y la audiencia va, pues, específicamente en ese tema. ¿Va?
1: Pero me, pues tampoco puede estar toda la vida hablando de Maxine, ya me, no me ha pagado, no me ha pagado, ¿qué más puede decir? Pues sí. Me corrió, me corrió.
0: Me volvió a correr. Fueron 30 años. La silla.
1: Sí. Pues es que sí. hable de lo que habló Maxine en el programa. Maxine habló de esto en el programa. Bueno. Sí,
0: pues lo mejor es crear una comunidad, que esa comunidad te que vea... Que hables de lo que sí, hables, ¿no? Sí. Exacto. Que hables de hasta de de lo que sea. El tierrero. <risa> Oye, vamos ahora a hablar del Team Infierno, que este fin de semana se reencontraron en eh, Mérida. Tuvieron una presentación en Mérida y, mira, fue en, eh, de llamar la atención porque nos preguntábamos qué van a hacer. O sea, ¿cómo va a ser este show? ¿Qué va a suceder? Porque, pues. Yo no los vi nunca ensayando, nada. Bueno, por eso está que este show ahí les va por si llegan a ir a su ciudad. Primero que nada, hay que decir que el público todavía los ama. Porque era un lleno absurdo. ¿Abarrotado? Abarrotado. Wow. O sea, es, un, es el fenómeno televisivo del año. Es como un poco comparable cuando fue la primera generación de la Academia. este, ¿Qué más? ¿Qué, qué otro fenómeno? ¿El ¿Primer Big Brother? Ah. O sea, a esa magnitud, porque es impresionante. Pero entonces, mira, como son seis, como que les reparten de 15 a 20 minutos a cada uno.
1: Ah, entonces no actúan en todos juntos.
0: Hasta el final. Hasta el final. Al principio, entonces, empiezan a salir uno por uno. Por ejemplo, sale Apio Quijano. Uh -huh. Y entonces el Apio le ponen el, la, la, la pista, bueno, con todo y la, la voz, de la calle de las Sirenas.
1: Ah, ok. Entonces, la más famosa.
0: Ajá. Y ya... Y ya nada más, él medio canta en medio de la pista uh -huh. y la gente prendidísima. Ok. Ok, va. Siguiente, Mayer. ¿Qué hace? Yo el tengo tata. una
1: bolita que me sube y me baja.
0: Pues lo estás diciendo de chiste, pero así fue. La o sea, cosa que sale y avienta como playeras, como que regala playeras. Uh -huh. Las avienta, avienta un choro mareador ahí de cinco minutos como político. Uh -huh. eh, y después le ponen este, la ventanita. Ah, la ventanita, claro. Vale. Le ponen la ventanita, igual como a Apio, nomás le ponen la canción y él, me, él tiene el micrófono prendido y ya hace como que canta y, y, y medio baila. Ok, siguiente. Nicola Porchela, pues igual, el gritando: ¿Qué hacen, mañosas? ¿Qué comen? ¿Qué hacen? Porque así le decía a Wendy: ¿Qué uh -huh. come, mañosa? Y ya. Sonríe, tiene una de las sonrisas más bonitas, creo yo, de la farándula. Sí. Creo que su sonrisa es la que lo hace exitoso, desde mi punto de vista. Y ahí, Emilio, pues sí canta, él sí tiene canciones, uh -huh. él sí tiene canciones que ha sacado, ¿no? Éxitos o no, pero él tiene sus canciones. Se canta, se canta sus dos, tres canciones. Sí. Se canta sus canciones, Él es, es, es el que tiene más sentido de casa. El que ¿Algo? sí es cantante. Pues okay. tiene, una, tiene algo, tiene un arte que mostrar, ¿no? Ok. Eh, Poncho, pues igual también tiene sus canciones pues mal cantadas o, o bien cantadas según cada quien, pero ahí está Poncho ahí uh -huh. o sea, también tiene su repertorio porque ya ha sacado varias uh -huh. ¿no? y ya por último se nota cuando sale la, la figura la más importante porque ahí es cuando, cuando sale Wendy Guevara pues el lugar se cae uh
1: -huh.
0: o sea, ahí es cuando ¡ah! y ya el vida... y los
1: demás también se caen pero de coraje. <risa> oye <risa> Mayer, ¿qué tiempo... sentirá? <risa>
0: ¿Qué sentirá más Oye, ayer. qué aburrido está. Pues de eso va. Qué aburrido me lo contaste. Qué aburrido está. Ah, no, pues así es. <risa> y luego ya al final, los seis se ponen a, a, a también con los micrófonos prendidos, pero con la canción encima de Yo soy el día de infierno. O sea, es pura no.
1: música por no
0: interactúan, ¿no? No, no, no. Mm. Yo soy el mm. día de infierno mm. y te van a quemar. Ah. All ya. right. Ya, eso es lo único que pasa. Y se acaba el show. Y se acabó. Y se acaba el show. No, qué divertido, Alex. Wow. Ah, pues así es. Me muero por verlo. <risa> Entonces, si alguien nos está viendo y dice, yo quiero ir a Guadalajara, o yo quiero ah, ir a tal lugar. Ah, en el ah, bueno, mix. Sepan, mix. sepan a lo que van. Eso es lo que ellos están ofreciendo. Bueno, pero si la
1: gente está aprendida, quiere decir que es
0: lo que quieren ver, ¿no? Que es lo que les gusta. Sí. y ah, bueno. lo que quieren es verlos. Ok. Ese es el asunto. Verlos. Haz de cuenta. O sea, aquí el, el asunto es como hace años que se utilizaban... <risa> como una herramienta que terminaba una telenovela y los actores de la telenovela salían de gira a hacer una obra de teatro espantosa que ni bien, ni bien actuada ni bien hecha estaba. Pero salían porque la gente tenía la necesidad de conocerlos. De verlos. Es la misma la historia, historia. era lo de menos. Exacto. ¿Tú te acuerdas? Mucha gente llegó a ir en los noventas, en los ochentas, a ver obras de teatro donde en verdad... Yo vi una cuando se acabó. No. Cuando se acabó el privilegio de amar que a mí, de mí, de mí me
1: enloqueció. Claro, no salía de la noriega, pero pues salía... César, ¿Elena Rojo? Elena Rojo, César
0: Évora uh -huh. y no me acuerdo quién más. Y estaba fea. Horrible. Te digo, porque eran, eran historias escritas al vapor, y era, vámonos a ser millonarios, literal, porque era donde sacaban muchísimo dinero, o, por ejemplo, una Verónica Castro, que uh, uh, hacía palenques, ¿no?, Medio cantando Macumba Porque ella misma lo, lo ha reconocido Ella no era una cantante, cantante es su hijo Pero
1: que se hizo millonaria en los palenques pero,
0: ¿Por qué? Porque había la necesidad de verla. de verla Entonces es lo mismo que está pasando con el Team Infierno La gente tiene la necesidad de verlos Y van a llenar El Auditorio Telmex de Guadalajara Y seguramente van a hacer más fechas Pero ellos simplemente Se están un poco sí, aprovechando de la situación ¿No? porque no hay talento, porque no hay mucha dinámica, porque no hay algo planeado, porque no hay algo escrito, porque no hay algo ensayado. Uh -huh. Es súbete, improvisa durante 15 minutos, hazte el lentejo durante 15 minutos, a entretienes a la gente, y la gente lo que quiere es la presencia, es lo que, es lo que de alguna manera están queriendo, esa presencia en el escenario. Uh -huh. El único que tiene ahí algo que decir se llama Emilio Osorio. Y Wendy, un poco, porque Wendy, pues al final de cuentas, este, pues ese es el tipo de show que ofrecen en la comunidad LGBT. Es lo mismo. O sea, con ella trae bailarines, por ejemplo. Ella trae sus bailarines y todo. Entonces, bueno, en la noche se presentó con las perdidas y creo que fue Nicola y fue también Emilio. En un teatro, y el teatro estaba, pregúntame cómo estaba. Abarrotado. Abarrotado. Así las cosas. Ahora, ya se reconciliaron porque justo en Mérida vive Mamá New Niurka,
1: en el show.
0: Allá vive en Mérida y se reconcilió con su hijo, subieron esta fotografía que estamos viendo, unas cuantas más, eh, mostraron también en historias de Instagram, sub, eh, subieron contenido de que estaban cenando todos sí. juntos, o sea, Mamá estaba cenando con todo el Team Infierno, creo que ella los invitó. Este, pues ella, era la anfitriona va en Mérida. Sí, pues estaba en Mérida. De hecho, eh, parece que también, no sé por medio de quién, pero Wendy va a comprar una, un departamento allá. Uh -huh. Y Nicola también. Van a vivir como en diferentes torres de departamentos, pero pegados. Ajá. O sea, frente a frente las torres. Y Van es, a vivir
1: pegados, Wendy. Y, y Nicola, Nicola
0: por Chela. Y, este, y Niurka estaba muy contenta de reencontrarse, con, sobre todo con su hijo. Ya se arregló el problema. Aquí los estamos viendo. Arreglado. Qué chilo, madre e hijo, reencuentro. Pues sí, oye, mamá Niurka ha sido sí, una excelente mamá. O sea, fue madre soltera, lo sacó a todos adelante. Es una mujer entrona, es una mujer que de verdad ha hecho una labor, porque tú los ves y son unos chavos educados e inteligentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, bien por mamá Niurka, que ya se reconcilió con su hijito. Uh -huh así las cosas oigan, suscríbase a este canal, activen la campanita y los que en este momento nos están viendo, denle me gusta denle me gusta a este video, nos ayuda muchísimo, así que like, 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 like like. oye, el fin de semana estuvo Coco Levy, el hijo de Talina Fernández por ende, hermano de Mariana Levy, estuvo en el minuto que cambió mi destino, con Gustavo Adolfo Infanta en Imagen Televisión fue una entrevista muy reveladora eh, porque él te cuenta cosas que evidentemente no sabíamos porque él no es una figura tan pública. Él no es una persona que todo el tiempo te esté apareciendo en una entrevista. Es una entrevista muy, muy, creo yo, de las más especiales que puede tener un programa de televisión porque sí tiene una historia interesante. Cuando te cuenta, por ejemplo, eh, el día que murió Mariana Levy. Es estremecedor escuchar. Ah, porque siempre hemos oído la versión de Tarina Fernández, ah. pero de los hermanos no. Claro. Es cierto. Y además, pues dice que, que Mariana era, pues imagínate, la única hija, la única hermana, porque pues eran tres, pero la única mujer, este, él, él trae de hecho un tatuaje como de una lagartija, en uh -huh. el, ahí en el pecho, en el, en el lado del corazón, trae su lagartija porque así le decía, uh -huh. lagartija. Entonces ahí traía a Mariana ahí en, tatuada. Y bueno, de las cosas que contó, dice que el día que le, que le hablaron para decirle que Mariana había primero sufrido un infarto, porque eso es lo primero que le dicen, pues él se queda en shock, corre inmediatamente al, a, a donde le dijeron que estaba, pero pues el tráfico no avanzaba, okay. y no avanzaba. Pues es que era de día, ¿no? Era como hora pico. Claro, pero espérate, entonces él hace cuenta que le habla y le dice a Talina, Mariana ya murió
1: en medio del tráfico lo agarró,
0: le, agarra, le dice por teléfono, Mariana ya murió, pues Italina también la agarró ya muerta uh -huh. ya, no, ya no estaba viva Mariana, Mariana tuvo un infarto fulminante Mariana les dice al pirro: me siento mal, pum, se desmaya y es ahí murió, no, no más, uh -huh. y entonces dice Coco que él al momento de, 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 de estar ahí, imagínate el, el, la impotencia estar en medio tráfico, te están diciendo que tu hermana acaba de morir y tú no puedes llegar, y entonces él dice claro, este tráfico es por Mariana pues sí, claro, había un caos uh -huh. en, la, en esa parte de la ciudad ¿no? y entonces él se sube a un camellón, deja su auto y se va a pie y efectivamente cuando llega dice que ya estaba Lolita Ayala que es como una tía para ellos porque es la mejor amiga de Talina uh -huh. era la mejor amiga de Talina y entonces llega y que, y que le dice a Lolita no me toques o te mato le dice Coco. Así. O sea, Coco estaba enloquecido. Ajá. Y se imagínate decirle eso a mi tía Lolita. Así le dijo a Lolita yala No, me toques o te mato. Y, sea, y se fue de los, del lugar y corrió. Dice, empecé a correr y a correr y a correr ahí por la, por la zona de las Lomas. Como 20 kilómetros. Dice, yo lo inconscientemente conscientemente o conscientemente lo que, que yo quería era correr, 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 hasta morirme. Dice, porque evidentemente, pues, no tenía condición física. Ajá. Entonces, yo, él corría, corría, como de me quiero morir. O sea, quiero morirme. Entonces, caminó y caminó y caminó hasta que en algún momento su cuerpo dijo, ya no puedes más. Y vio una iglesia. Dice, y no es que entré a la iglesia para que, para rezar. Entré porque había una silla. Había Ajá. sillas. Mi lógica me dijo, allá hay asientos. Y se, y se fue a sentar ahí. Estaba devastado. Dice que para él fue la cosa más espantosa que nunca había, obviamente, nunca se imaginó que Mariana iba a morir a los 39 años, ¿no? Y, y bueno, lo narra, luego narra este pues que no se lleva tan bien con, con sus sobrinos, o sea, no tiene una buena relación con sus sobrinos. Este, sobre todo con María, bueno con los tres, pero María pues es con la que cree, María ya estaba consciente, María realmente tiene una pérdida de madre, ¿no? o sea, ella ya era una niña, ya no era una bebé como José Emilio, mm. entonces ella sí tiene esta ausencia y esta pérdida en ese momento tan dura, no porque ellos no la hayan tenido, pero ya era, José Emilio era un bebé, no tiene recuerdos de Mariana. En cambio, dice que, bueno, pues, Kisin María, pues, como que no, no, no ha tenido, no han tenido tan buena relación. Confirma que Talina Fernández sí les dejó una herencia, sí les dejó un terreno que es gigantesco. Pueden hacer un campo de golf. ¿En serio? ¿En dónde? En San Miguel de Allende.
1: Uy, en San Miguel.
0: Que en este momento, en los últimos años, San Miguel de Allende se ha convertido
1: en un resort.
0: Es que los, la gente norteamericana, los gringos, eh. está lleno de gringos ahí. Es un, y es, ahorita es carísimo San Miguel de Allende. Talina compró ese terreno hace muchos, muchos años. Cuando, cuando, no, valía cuando tanto. no valía eso. Es como Roberto Palazuelos cuando compró cosas en Tulum, uh -huh. ¿no? Que las compraron a precio que hoy te ríes, pero pues nunca pensaron que esto iba a crecer así. Entonces sí hay un terreno que hay, tendrá que comprarlo un corporativo tendrá que comprarlo, o sea, no lo puede comprar un particular, es una cosa impresionante, no, no, no hay dijo cuántos metros cuadrados, es una cosa que te muere, imagínate, que puedes hacer un campo de golf ahí te puedes imaginar entonces, ahí dice pues es donde van a recibir un dineral el día que lo vendan el día que logren venderlo, que no está sencillo, porque si vender una casa no es fácil, vender un terreno de ese tamaño tampoco es fácil, pero ahí van a recibir millones todos estoy hablando de los tres hijos de Mariana y los dos hijos de Talina son cinco este ¿cómo se dice?
1: herederos, herederos.
0: porque ahí sí me parece o sea Talina pues dejó, porque dejó protegidos a sus, a Ay, sus nietos por parte de Mariana o sea ella dijo pues yo creo que, no sé si sentía que les debía algo ¿no? pero pues los heredó, y luego tocó el tema más escabroso de su vida que es el tema de videocine hay que recordar que, que hace unos meses él fue acusado de acosar a una actriz, ¿no? Él trabajaba en esta compañía de Televisa que se llama Videocine y esta mujer que se llama Ana Ponce lo acusa públicamente de tocamientos y de insinuaciones y de todo, ¿no? Abuso y acoso. Y finalmente ella retira la denuncia asegurando que por salud mental decide... Alejarse del tema y no seguir con el proceso legal contra Coco. O sea, cuando y qué pasó. La versión de Coco es que cuando él ya iba a declarar, es cuando le habla el abogado de ella y le dice: Vamos a llegar a un acuerdo antes de que tú des tu declaración. Vamos a llegar a un acuerdo, porque Dana ya no quiere seguir con el proceso. Lleguemos a un acuerdo económico. Entonces Coco habla con su abogado y le dice al abogado, mira, aquí hay de dos sopas. O tú llegas a un acuerdo con ella ahorita, o si quieres tú limpiar tu imagen, tu nombre, va, yo te ayudo. Pero te va a llevar cuatro años mínimo el proceso legal. Yo cobro medio millón de pesos por mes Ay, el abogado tú sabes creo que vale más un mal arreglo que un buen pleito, claro. entonces por primera vez Coco Levi narra haberle dado medio millón de pesos a Dana Ponce para terminar el tema eso fue lo que le costó a él cerrar este tema del que dice fue una víctima absoluta jamás dice haber acosado a nadie, no le permitieron declarar cuando justo él ya iba a declarar y dar su versión es cuando ella decide parar el tema. Bueno,
1: entonces si ella no habla ahorita y responde a lo que acaba de decir Coco es que quiere decir que sí
0: le pagaron y hubo ahí alguna cláusula de que ya no vas a tocar el tema Ah, él dice que cuando la juez ve pues que esto está muy raro, ¿no? O sea, como que ya paró esto cuando pues apenas estamos empezando. Y cuando ¿no? estaba ardiendo, cuando era una nota. Claro, entonces la juez les dice, a ver, señor, entonces, ¿usted quiere pedir algo? Porque se está dando cuenta que algo raro está pasando aquí. Sí. Entonces, usted quiere pedir algo. Entonces, él le solicita, dice, yo solicito que ella no vuelva a tocar el tema en redes sociales ni en ningún lado. Pero al siguiente día, ella dio 30 entrevistas. Mm. Ok. Por eso es que él decide hablar públicamente y decir, esto fue lo que yo le pagué para que aquí parara el tema. Eso es lo que dijo el hermano de Mariana Levy, hijo de Talina Fernández. Eh, tema muy controversial, pero una versión que necesitábamos escuchar, porque habíamos escuchado una nada más.
1: Y de un solo lado, claro. Faltaba la otra versión. ¿Qué hubo? ¿Qué dicen por acá? Yo sí creo en la inocencia de Coco Levy, dice Ceci. Ok, bueno. 500 mil eh, pesos. Perced nos
0: pregunta cuánto costó. 500 mil pesos. 500 mil pesos. Medio millón de pesos mexicanos le dio a Dana Ponce para parar el proceso legal.
1: Si fue de esa manera, entonces, ¿qué época de ella? Dice Rosy Marx. Pues.
0: Que a nosotros siempre se nos hizo extraño y nosotros lo comentamos aquí en el día que Dana Ponce dice: Yo ya no quiero más. Dijimos: Como por, como por. ¿Qué pasó entonces? No? Porque a él le costó el despido. Porque dice que en Televisa le hablan y le dicen, vamos a hacer una investigación del tema. Y entonces a los tres días le dicen, estás despedido. Mm. Y dice, ¿cómo? O sea, ni siquiera he empezado la investigación del ¿Cómo tema. ¿Cómo qué investigación? Y tú ya me corriste y llevaba 30 años trabajando en Televisa. Estamos hablando de algo muy, muy fuerte, donde si este hombre fue víctima de una injusticia, pues... Está rudísimo, ¿no? Los desmayos del Philip dicen, creo que... Eh, ¿Qué? Que lo de Sasha y su salida de Televisa afectó. No entendí. ¿Lo afectó a él o a quién? No, no entendí. Mm. No entiendo. Estoy tratando de entender, pero no entendí. <risa> bueno, sí, ahorita me lo puedes explicar un poco mejor en otro mensaje, te lo voy a agradecer muchísimo porque no, 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 lo entendí. Oye, vamos ahora con Patti Chapoy, que la critican muchísimo en redes sociales por este, por usar muchos filtros. La atacan muchísimo por uso de, por el uso excesivo de filtros. Dicen que de verdad la señora Chapoy está abusando mucho de esta cuestión, que la verdad es que yo creo que todos, no nomás Pati Chapoy, famosos o no famosos, Estamos abusando de filtros. Sí, tú te pones mucho filtro. A veces, cuando, cuando, y me ha pasado que a veces me tomo fotos con alguien más y esa persona dice, oye, no manches, se no soy yo, ¿no? Porque es, hay personas que todavía usan más filtros. Ah, ok. Entonces, pues sí. Oye, y luego que bisoño, iba llegando al foro de Ventaneando el viernes y que se nos cae. Por si no le había ido mal todavía. No, no, ya. Entonces, este hombre la trae, la verdad, este, la trae mal, ¿eh? El pobre hombre. Ajá. Pero bueno, se cayó, pero nada grave, pero se nos cayó el Daniel Bisoño. Y bueno, vamos a esta nota de la entrevista de ayer de Gaby Spanik en el canal de, de Telenovelas con Confesiones con Aurora Valle, donde Gabriela Spanik decide hablar de eh, la supuesta orden de aprehensión que dictaron a los de Ventaneando, porque eh, ellos habían hablado de la hermana. ¿Te acuerdas que a la hermana la golpearon afuera de los juzgados? Mm -hmm. le, le pegaron y entonces en ventaneando decían que había hecho mucho drama y que no era verdad, ¿no? Que, que era un, un invento porque además no había pruebas, no había cámaras, no había nada. Este, Gaby es panic de entender que el culpable de, esta, de estos golpes fue el ex de la hermana, ¿ok? El ex marido de la hermana que Porque casualmente el chofer no hizo nada, que aparte tiene fama de violento. ¿no? Exactamente, y el chofer era contratado por el ex de la hermana, entonces él no hizo nada, como que todo estaba planeado. Y le pegaron justo donde fue el derrame cerebral. Ahí, justo no, en, esa parte grave. De, en, una, en esa parte de la cabeza, como si fuera directo, así de ahí es donde le tienes que pegar.
1: Uh -huh.
0: Bueno, ella dice, Gabriela Spanik, además de haber llorado muchísimo durante toda la entrevista, Gaby Spanik dice que eh, ella nunca ordenó que esto fuera a dar a una orden de aprehensión en contra de los integrantes de Ventaneando. Dice que ahí fue la desobediencia del abogado, que el abogado fue el que decidió irse por ese camino y que ella pues le dijo, mira, yo no quiero que afectes mis relaciones personales porque yo me llevo bien con Ricardo Salinas, trabajé en esa televisora. Y esto me está cerrando las puertas. Y claro que están cerradas las puertas de para Gaby. O sea, yo creo que Ricardo Salinas obviamente no le va a volver a abrir la puerta a alguien que demandó a un programa de su empresa,
1: ¿no? No, y sobre todo a Pati Chapo, el programa de Pati Chapo, que claro. es el consentido.
0: Entonces, es accionista, es su, su, ¿cómo se dice? Fue su mano derecha durante tantos años. Aparte
1: de la figura más famosa de Azteca.
0: Claro, entonces parece, dice Gaby Spanik, que eh, eso fue por culpa del abogado. Uh -huh. Ahora, a mí, mira, más allá de si es verdad o no, a mí lo que me costó un poco de trabajo, un poco creer, fue realmente, o sea, Gaby es víctima de tanta gente porque ahí en el programa, pues te señala víctima de, de muchísimas personas, incluyéndola el abogado. Entonces tú, a ver, o es una vida muy karmática ¿eh? o de toda, porque era impresionante Jesús, o sea, era por minuto de decirte a alguien que le hizo daño por minuto, te, y no estoy exagerando, ¿eh? te lo juro que salieron tantas cosas, no, pero es que este me hizo esto, pero es que el otro me hizo aquello, José Ángel Llamas, Miguel de León, el abogado, el ex de mi hermana, mi ex, el papá de mi, de mi, este, ¿cómo se llama? Hijo, de mi hijo, eh, Gustavo Adolfo, Ventaneando, Pati Chapoy, Daniel Bisoño, y era Gustavo Adolfo, todo eran, te juro que mencionó a 20 personas que le han destruido la vida y no estoy jugando, te lo juro que si tú lo ves es lo que te estoy diciendo 20 personas le han destruido la vida entonces ahí es donde digo, a ver, ¿no será que por ejemplo en el caso específico de lo que estamos hablando le ganó el coraje y si sí le autorizó y cuando vio que el tema se podía salir de control, que era un atentado contra la libertad de expresión de ventaneando y que se estaba metiendo con el programa de espectáculos más famoso de este país reculó y que ahí dijo, ah, ok, ya no, y le echa la culpa al abogado,
1: puede ser, puede ser,
0: siento que es una mujer visceral, por más que, perdón, pero yo siento que es una mujer visceral, entonces yo presiento más bien que, este, que es un rollo ahí de otro tipo, o sea, es lo que presiento, nos vamos a ir al siguiente programa, pero en intermedio, vamos a poner en intermedio una canción, un nuevo video, para que la gente me apoye, como siempre lo pido, porque pues yo sé que los faranduleros ahí estoy en su corazoncito. Y esa canción está increíble, es una canción muy impresionante, muy fuerte. ¿Te parece que nos vamos a esta canción? Vámonos. Le dan clic en el cuadrito, reproducir ahora y luego en el otro, otra vez para que volvamos a la transmisión.